0: Isten hozott benneteket, testvérek az Úr házában, szeretettel köszöntelek és köszöntünk titeket az apostol szavával, kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Magasztaljuk a mi Urunkat és énekeljük a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár az Isten háza utáni sóvárgásnak és vágyakozásnak a Zsoltára énekeljük azzal az örömmel, hogy mi itt lehetünk az úrházában. A gyülekezet foglaljon helyet! Ágoston, Tokpán, keresztellek téged az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Júlia, keresztellek téged az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Ágostom, koppán, írja, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő arcát felétek, és adjon békességet néktek, áldjon meg testben, lélekben további növekedéssel, Isten dicsőségére, szeretteiteknek örömére, Isten dicsőségében, ami anya egy házunkja vára, és népünknek használra. Ámen. Testvérek, akik a fogadást tett útet, teljesítsétek az Úrnak tett fogadásatokat, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, a Krisztus Jézusban. van. Ámen. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, legyen most a mi hálaadásunk és könyörgésünk a 167. dícséret. A 167. ének mind három versével, jöjj, mondjunk hálaszót, hű és hű szívvel. Kezdődik a 167. dícséret.
1: Istentiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent Háromság, egy örök és igaz Isten.
2: Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, és tanít minket Mikás próféta könyvének hatodik részéből, az első nyolc versből. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szájperbe perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok, Halljátok meg hegyek az úr beszédét, ti is ősrégi alapjai a földnek. Mert pere van népével az úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem mit vétettem ellen, ez mivel bántottalak? felejts nekem! Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéből, kiváltottalak a szolgaság házából, elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek. Én népem emlékezt csak! Mit tervezett Bálák, Moab kirája, Mit válaszolt neki Bálám, Beorfia, És mi történt Sittimtől Gilgáig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán első áldozzam bűnönöért, Drága gyermekemet védkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kívánt tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Isten szent lelke tegye áldottá szívünkben a hallott igét. Ámen.
1: Hagyjunk meg fejünket, testvérek, is válaszoljunk az ige megszólítására imádságunkban. Eljöttünk, Urunk, is, itt állunk előtted, magasztalunk és dicsőítünk Téged, mindazért a szeretetért, amely megtart minket, mindazért a szeretetért, amelyben láthatjuk a gondviselésedet, amely megőrzi életünket minden bajtól és nehézségtől, és amely, amikor bajban és nehézségek között járunk, akkor szabadítást ad nekünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, a belénk ültetett reménységért, amelyet szent lelked által kaphatunk, a hitnek ajándékáért. És köszönjük, Urunk, hogy így hittel bízhatjuk rád magunkat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy ne csaladkozzunk ebben a hitben. Adunk, hogy ez a találkozás, amelyre most hívsz minket, valódi és igaz találkozás lehessen. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így te távoztass el minden hiába való gondolatot ami mi szívünknek minden gonosz érzését, amely messze távol tartana tőled. És kérünk és könyörgünk, Urunk, Töröntsd le minden akadályt, amely az igen megértését akadályozná életünkben. Így kérünk és könyörgünk, itt közöttünk. Tárd is, szenteld meg a hallottakat, Urunk. És te ad, hogy mindezt szívünkbe fogadva valóban gyümölcs termévé váljon életünk. Urunk Istenünk, eljöttünk és itt állunk előtted. És nem tudunk magunkkal hozni semmit, ami kedves lenne neked, csak életünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk. Fogadd ezt el, fogadd el, és legyen ez a tiéd. És így lehessünk mi, tiéd, és te a miénk, és élessünk előtted, és élessünk veled egész életünkben. Hallgass meg, kérünk! Atya, fiú Szentlélek Isten! Ámen. Ige hirdetésére készülve testvéreim a 463. dicséretünknek első versét énekeljük, mely így kezdődik, Isten élő lelkelyi, áldva szájlerám!
3: Amen. <laughs>
1: A Istenek, Istennek az az igénye, amelyet szentlélek segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a már felolvasott igerészben Mikás prófét a könyvének hatodik részében, a hatodik, hetedik és nyolcadik versekben eképpen. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlomjak-e a Magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe eztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűneimért, drága gyermekemet védkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy éj törvény szerint törek egy szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Eddig az írott igen. Kedves testvérek, mai istentiszteleti alkalmunk elméletileg kezdete egy olyan sorozatnak, amely a gyakorlatban a holnapi nappal veszi kezdetét, ez pedig az ökumenikus ima hét alkalma és sorozata. Elméletben kezdete, mert most még minden felekezet külön-külön tartja meg istentiszteleti alkalmait, a naptár szerint és az ige szerint is már ma elkezdődik ez az alkalom. A holnapi naptól kezdődően azonban minden este öt órától a baptista imaházban lehetünk együtt, és már valóban a közösséget is megélhetjük, úgy, hogy együtt vannak ezek a közösségek: Római katolikus, református, evangélikus, baptista, görög katolikus testvéreinkkel lehetünk együtt majd estéről estére. Szeretettel hívunk is mindenkit ezekre az alkalmakra. Ennek a hétnek a fő témája... Témáját adja az, az igerész, amelyet ma hallattunk, Mikás Profita könyvéből. Az ökumenikus imahetek rendje szerint minden évben a Föld golyó valamelyik részén élő keresztény közösség adja a témát, választja az igét, amelyről szólnak az esti alkalmak, és így ezt a közösséget már nem csak itt Kecskeméten élő keresztjének élhetjük meg, hanem a Földön élő valamennyi keresztény közösség akik bekapcsolódnak ezekbe a sorozatokba. Ebben az évben az indiai keresztjének választották a témát, és választották az igét, amelyekről estéről estére elmélkedünk majd. Mi késztette az indiai testvéreinket, hogy mikás prófét a könyvéből válasszák ezt az részt? Mi is az az üzenet, amelyet ők nagyon fontosnak tartanak? amelyből ők sok erőt merítenek, amely számukra nagy reménységet ad. Mindenek előtt tudnunk kell róluk, hogy nagy nehézségek között élnek. Indiában a kereszténység egy nagyon kisebbségben lévő vallási közösség. Igazából jogilag elismert közösség, de a társadalom nagyon kiveti őket. És ebben az országban. Nagyon gyakran a keresztényeknek valóban fizikai szenvedéseket is ki kell állniuk a hitükért. Nagyon sokan élnek közöttük olyanok, akiket megbélyegeznek, akiket nem csak megcsúfolnak, de éppen vagyonukat is elkobozzák, házaikat felégetik, és földön futóvá lesznek azért, mert keresztény emberek. Reménységre várnak ezek az emberek. Reménységre szívükben olyanban, amiben kapaszkodni tudnak, és testvériségre várnak ezek az emberek arra, hogy érezzék, ebben a világban nincsenek egyedül számkivetettségükben, sorstalanságukban, nehézségeikben és bajaikban nincsenek egyedül. Vannak, akik gondolnak rájuk, vannak, akik erősítik őket, és vannak, akik testvéreik, és ezt a sorsközösséget velük együtt hordozzák, és ha máshogy nem is, de imádságban Isten előtt közben járnak értük. Mikás proféta, korának Ézsaiász kortársa volt ő, egy olyan nehéz időben élt, amikor szintén azt kellett megélnie, hogy hitéért szenvednie kellett, de nem valamilyen idegen emberek között, hanem saját népe között. Olyan korban élt, amikor Isten igazságát megvetették az emberek. Elfordultak az Istentől. Valami más lett számukra fontos. És Mikás, a próféta úgy kellett, hogy hirdesse Isten igét és igazságát, hogy abban egyszerre volt jelen az ítélet, egyszerre volt benne jelen az Isten szabadító erejének a felmutatása, és egyszerre volt benne jelen a reménység. A reménység, amely megérkezik az emberhez. amelyre nem hiába való várakozni amelyben ott lehet a megújuló híd. Mikás és Zsaiással együtt hirdette az ítéletet népe fölött. Hirdette azt, hogy az Istentől való elszakadás és az Istentől való elfordulás magával hozza a közösség romlását is. Hiába szeretnének úgy boldogulni ebben a világban, hiába szeretnének sikeresek lenni, hiába szeretnének nagy néppé válni úgy, ha elfordulnak Istentől. Mert valójában ez oda vezet, hogy egymástól is elfordulnak. És nem csak Istenük nem lesz, hanem nem lesz testvérük sem, és nem lesz fele sem. Mikás szomorúsága, amint egy alázatán kesereg, meghatározza ennek a könynek a hangnemét, és benne van ebben a harag, amelyet érez a nép vezetői felé, Azok felé, akik felelősei, a vezetőik, a papok, akiknek utat kellene mutatniuk, akiknek, ahogy a keresztelés alkalmával is hallottuk, pásztorolniuk kellene ezt a népet. És ugyanakkor ott van benne ebben a könyvben annak a felmutatás, hogy végül is van egy pásztora ennek a népnek. És ez a pásztor nem más, mint maga az Úr, aki vezeti ezt a népet, aki a bajból Kiszabadítja őket. És ő is emlékezteti, ahogyan szinte minden profét ezt a népet arra, hogy megtörtént ez a szabadítás már egykor. Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és mírjámot, hogy vezessenek. Van vezetőtök, van kire hagyatkoznotok, van kit követnetek, van kire hallgatnotok. Miért nem követitek őket? És mindezen túl ott van a könyvben ez a nagy reménység is. A reménység, amely elsősorban a messiásra koncentrál, aki maga lesz a békesség, és akiről halljuk a csodálatos ígéretet, hogy majd Betlehemből jöve hozza a megváltást és az Isten szabadítását. És Mikás végül a világ minden népét meghívja erre az arándoklatra, erre az utazásra, hogy járják be ezt az utat, járják be bűneiknek felismerését, járják be a bűnvallás útját, ismerjék fel az Isten szabadítását, és együtt újjongjanak és együtt örüljenek ennek örömében. De Mikás arról is beszél, és ez a mai ige leginkább arról beszél hozzánk, hogy mindez nem csak az Istentől jövő olyan üzenet, amelyet csupán tanításként kell fogadnunk, amely általánosan igaz, hanem ennek a mindennapokra, az életünk mindennapjaira, a hétköznapokra is hatása van. Mivel járuljak az Úr elé, hajongjak előtte, égő áldozattal járuljak elébe, első születtemet áldozzam bűneimért? Mikás azt mondja, és Mikáson keresztül az Úr azt mondja nekünk, ne így, nem ezzel, ne ezzel tisztelj és ne így kövess engem. Kedves testvérek, mi magunk is, ahogy a Mikás kortársa is, szeretnénk egyszerűen elintézni az ügyeinket. Szeretnénk lezárni az ügyeinket, az Istennel való ügyeinket is lezárni egyetlen gondolattal, egyetlen cselekedettel. És erre olyan jó volt és olyan biztonságot adott ennek a népnek az áldozat. Valami történt az életünkben, valami, amit bánnunk kell, valami, amivel bűnbánattal kell Isten elé járulnunk, bemutatjuk a védkeinkért való engesztelő áldozatot, és letettük ezt a bűnt. És lezártuk ezt az ügyet. Megadtuk az Istennek, ami az isteni, ami neki jár, amit ő követelne és ezzel elintézetté tettük az ügyet. Sasonlóan az emberi kapcsolatokat is. Elintézetté szeretnénk tenni, valahogy kifizetni, megadni az adósságot, megadni az árát a dolgainknak, megadni az árát valamivel, ami olyan egyszerűen lezárja az ügyeket és a dolgainkat. Pedig az ige azt mondja Isten is, és felebarátaink is többet érdemelnek, és többet kérnek tőlünk valójában. És mi magunk is, ha magunkba tekintünk, többet várunk ettől, mint hogy valaki olcsó szavakkal, vagy ajándékkal, vagy valami mással kifizessen minket, és lezártát tegye az ügyeinket. Isten azt mondja, én azt szeretném, hogyha nem zárnád le, nem zárnád le az életedet, az ügyeidet én előttem. Isten azt mondja nekünk, azt szeretném, ha ez a kapcsolatunk folyamatos lenne, és mindig megmaradna. És azt kérem tőled, hogy így legyen ez ne csak velem kapcsolatban, de így legyen ez közöttetek is. Ne külön-külön szigetekként éljetek emberek, akiknek egyszer-egyszer van valami közös alkalmatok közöttök egymáshoz, hanem éljetek úgy, mint akik összetartoztok. Éljetek úgy, mint akik egymásért éltek, és valóban egymással éltek. Kedves testvérek, mit mondhat ez az ige nekünk mondjuk az ökumenikus ima hét előtt? Az, hogy ne úgy éljetek egymás mellett, mint külön szigetek, mint akik egyszer-egyszer találkoztok egy hét erejé, és azután ott azt gondoljátok, hogy milyen jó is együtt, és milyen szép is, hogy megmutatjuk a világnak, hogy mi szeretjük egymást, és valahol Mélyen testvérek vagyunk. És ne zárjátok le, és ne fizessétek ki egymással való kapcsolatotokat ezzel az alkalommal, hanem érezzétek azt, hogy valóban együvét tartoztok. Érezzétek azt, hogy valóban testvérek vagytok. Érezzétek azt, hogy valóban felelősek vagytok egymásért. Felelősek vagyunk az indiai keresztjénekért, akikkel soha nem találkozunk. De felelősek vagyunk a kecskeméten élő keresztjénekért, és testvérek lehetünk velük, és felelősek vagyunk ezért a városért, sőt azokért is, akik nem keresztjén emberként élnek velünk. hordozzuk őket is, törek egy szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. És ez már egy egész életprogram, nem egy alkalom, eseménye csupán, hanem az életünk része, mely áthatja érzéseinket, gondolatainkat, szándékainkat, mely meghatározza céljainkat és terveinket. És kedves testvérek, mit mondhat nekünk ez az ige ebben a gyülekezetben, akik most hallgatjuk, akik ma hallgatjuk ezt. Nekünk is ezt üzeni az ige, és ezt mondja egészen személyesen a mi életünkre nézve is. Istennel való kapcsolatunkat, nem meríthetjük ki azzal, és nem elégedhetünk meg ebben azzal, hogy azt mondjuk, vannak vallásos formák, amelyeket betartunk, amelyekhez ragaszkodunk, és csupán ezek által ez a kapcsolat meg lesz, és ebben megélhető mindez. Istennel való kapcsolatunk személyes kapcsolat. Személyes kapcsolat következményekkel, érzésekkel és gondolatokkal, amelyeket Isten mind-mind lát, és amelyeket mi mind-mind vihetünk Isten elé. Istennel való kapcsolatunk személyes felelősséget jelent vele, és kitágítva ezt embertársainkkal, testvéreinkkel szemben is. Azt üzeni nekünk az ige, azt mondja nekünk az ige, törekedt szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Törekedj szeretetre, az Istennel való kapcsolatodban úgy, hogy megéled ezt fele felé. Törekedj szeretetre, úgy, hogy megéled azt a szeretetet, amelyet Istentől kapsz, és továbbadod testvéreidnek, azoknak, akik mellé Isten rendelt. Testvéreidnek ebben a közösségben, akik itt ma együtt vagyunk. Testvéreidnek, akikért felelősséget érzel családodban, szeretteid között, munkahelyeden és más közösségeidben. És légy alázatos Isteneddel szemben. Fogadd el az ő akaratát, fogadd el azt, ahogyan ő vezeti az életedet, és így kövest. Kövest igazságát. Ezt erre hív minket Isten, és akar megajándékozni, ezzel a közösséggel minket. És nem válogathatunk Hogy Istennel való közösségünkben erre szükségünk van, és ez elég nekünk, és erre nincs szükségünk. Mert ha bármire is nemet mondunk, akkor Istenre mondunk nemet. Nem válogathatjuk ki azt, hogy szükségünk van a vasárnapi Isten tiszteletre, de nincs szükségünk a vasárnapi gyülekezetre. Nem válogathatjuk ki azt, hogy szükségünk van az imádságra, de nincs szükségünk az ige hirdetésre. Nem válogathatjuk ki azt, hogy szükségünk van az Isten igéjéből a reménységet, a biztatást adó igékre, de nincs szükségünk az ítéletre és a bűnbánatra hívásra. Isten közösséget akar, és közösséget vállal velünk, és ebben a közösségben ő teljesen adja magát, és nekünk is így kell teljesen egész valunkat, egész életünket adni neki, és adni egymásnak. Ehhez adjon nekünk Isten valóban szeretetet, alázatos szívet, és oda- odaadást. Amen. A 463. dicséretünknek harmadik versét énekeljük. A harmadik verset, mely így kezdődik, Isten élő lelke had hadd lehessek szent. Hajtsuk meg fejünket és mátkozzunk. Dicsérünk téged, drága Istenünk, azért a teremtett világért, benne ami mi életünkért. is és magasztalunk, Urunk, a teremtett világnak sokfélességét, de köszönjük Urunk azt, hogy ebben a sokféleségben, ebben a különbözőségben mégis lehet egységünk. Köszönjük Neked, Urunk, hogy egyaránt fogadhatjuk a te szavadat, a te kijelentésedet. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk az egységünket abban, hogy milyen nagyon rászorulunk a te kegyelmedre és a te szeretetedre, senélkül nem láthatunk életet. Köszönjük, Urunk, hogy ez a szeretet valóban egységes. Valóban egyaránt szeretsz mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy valóban egyaránt ott van a szándék a te szívedben, hogy meglássuk szabadításodat, és megláthassuk üdvösségünket. Kérünk és könyörgünk, urunk, hogy a sok különbözőségben, ahogyan máshogy és máshogy látjuk ezt a szabadítást, urunk, másként és másként érel minket, másként és másként vesszük komolyan, és követünk téged, adorunk, hogy mégis ne legyünk gőgösek, ne tekintsük magunkat különbnek a másiknál. Ne akarjunk fölé nőni másoknak. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy mindabban, amiben különbözünk, amiben többet láthatunk kegyelmetből szeretetedből és szabadításodból, mint mások, ezzel szolgálni tudjunk egymásnak. Tudjunk odaállni, Urunk, a kiszolgáltatottak mellé, az elesettek, a szenvedők mellé. Tudjunk, Urunk, vigasztalni, akkor, amikor vigasztalásra van szükség, azzal a reménységgel, amely ott élet szívünkben. És így hordozzuk most, Urunk, előtted imádságunkban, gyászoló testvéreinket. Urunk Istenünk, áld meg a mi emberi szavainkat, áld meg a mi érzésünket, hogy ne csupán emberi együttérzés lehessen a mi vigasztalásunk, hanem valóban reménységet adó erő. Olyan erő, Urunk, amelyben megszólalhat az örökké valóság ígérete. Olyan erő, Urunk, amelyben valóban békesség és igaz vigasztalás lehet. Így hordozzuk előtted, Urunk, mindazokat, akik szeretteikre emlékeznek. Te légy velük, és szent lelked által áld meg őket. De könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik más nehézségben vannak. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, most különösen, akik hitük miatt szenvednek el üldöztetést, a világ bármely részén éljenek is. Erősíts meg őket tudunk ebben a hitben és a kitartásban. Sadurunk, hogy az ő hitvallásuk az lehessen valóban magvetés. Sadurunk, hogy ellenségeik is ráébredjenek arra a szeretetre és arra a szabadításra, amelyel te hordozod őket. És kérünk és könyörgünk, urunkat, hogy így hajoljon minden ember szíve, és a mi szívünk is hozzád. És kérünk és könyörgünk, urunkat hogy így lehessen valóban hálaadás és dicséret a Te nevednek van az egész világban. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg ne csak egyen-egyenként életünket, de közösségeink életét is. Álld meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, álld meg, Urunk, népedet ebben a világban egyházadat, és álld meg, Urunk, ezt az emberiséget, hogy valóban élessünk úgy, hogy megismerünk Téged. Dicsőjtjük a Te nagy neved. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így járd meg minden közösségünket, családunkban, gyülekezetünkben, városunkban, népünk és nemzetünk között. Maradj velünk, Urunk, és Te légy, ami pásztorunk, igazgass igazgas lépéseinket, tanácsolj, Urunk, döntéseinkben, és vezess minket, Urunk, a Te lelked bölcsessége által. Hallgass meg most, kérünk, csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatsz minket. Amen. Az útoltanúti imádságot együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, tudván azt, hogy a jókedvel adakozót szereti az Úr. Szívünkben alázattal, Úrunk, áldását fogadjuk, Ti azért növekedjetek a kegyelemben, s a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 199. dicséretünket énekeljük. A 199. dicséretünknek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Adjunk hálákat az Atya Istennek.